Dein Portfolio in einer Visitenkarte. Wie ein Münchner Startup die klassische Visitenkarte mit Hilfe von NFC-Chips upgraden möchte, die Technik, die dahinter steckt und die Gründerstory aus Leon Merkels Perspektive. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und bleibt dran für ein tolles Extra am Ende der Folge. Dieser Inhalt wird produziert von Hatch, deinem Innovations- und Venture-Building-Studio. Hi Leon, freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, dass du heute hier bei mir im Podcast zu Gast bist. Wir haben ja echt ein paar interessante Themen, die wir heute ansprechen werden. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Magst du dich vielleicht auch einfach mal kurz vorstellen und ähm, vielleicht auch schon ein bisschen was zu dir erzählen als kleiner Tipp, worüber es denn heute gehen sollte? Ja, hallo auch von meiner Seite aus an alle Zuschauer. Danke, Ben, dass ich heute dabei sein darf. Mein Name ist Leon Merkel. Ich bin 22 Jahre alt und ich bin einer der Gründer von Bumpy. Vielleicht für alle, die Bumpy nicht kennen, in einem Satz kurz erklärt. Wir sind deine digitale Visitenkarte. Also im Endeffekt sind wir ein digitales Networking-Tool, aber dazu kommen wir später nochmal mehr. Kurz ein paar Facts zu mir. Ich studiere derzeit noch an der TU München Wirtschaftsinformatik, mache das aber eher so nebenbei. Also mein Hauptberuf ist Bumpy und ich versuche irgendwie die Uni so nebenbei ähm, noch mitzumachen, was nicht immer ganz so einfach ist, aber es funktioniert bisher ganz gut. Und ähm, ja, vielleicht nochmal als, als kleiner Funfact, ich, ich wollte nie gründen. Also ähm, es, war, es war tatsächlich von meiner Seite aus nie die Intention, groß zu gründen. Ich wollte immer so die, die Musterkarriere, also Uni, Firma, vielleicht alle zwei Jahre mal eine Beförderung. Am besten noch bei einem, bei einem Automobilhersteller. Ich meine, ich komme aus München, da ist das nicht, nicht ganz so abwegig. Und ähm, 2015 bin ich dann nach, nach Kanada gegangen. Ich war ein Jahr dort und bin dort auf die, auf die Schule gegangen. Und ähm, was ich wahnsinnig interessant finde, ist aber wahrscheinlich auch nochmal ein, ein Thema für eine eigene Podcast-Folge. Die Kanadier sind ja, was Thema Entrepreneur, Selbstständigkeit angeht, sind ja ganz anders drauf. Ähm, die, die fördern das Ganze viel extrem, auch in der Schule schon. Und es ist Wahnsinn, was wir für Kurse hatten, wie, wir, wie das gefördert wurde, wie auch dieser, diese Mentalität, dieser Geist dort gefördert wurde. Und Danach habe ich für mich so ein bisschen rausgefunden, ich, ich will nicht diese Standardangestelltenrolle haben, ich will was Eigenes auf die Beine stellen, ich möchte was verändern. Und ja, letztendlich kam es deswegen dazu, dass wir 2020 ähm, Abi jetzt gegründet haben und ich jetzt hier stehe und hier sitze äh, und in diesem Podcast. Bin. Cool. Also du hast recht, wir haben, äh, du hast jetzt auch hier in deiner Vorstellung schon ein paar Themen angeschnitten, die sich durch, durchaus auch nochmal für eine eigene Podcast-Folge äh, eignen. Also da, da finden wir auf jeden Fall was. Ich meine, du hast es ja jetzt auch schon gesagt, also Thema, dass da in Kanada auch das äh, Mindset ganz anders ist, da können wir uns gerne auch nochmal detaillierter unterhalten, vielleicht auch in einer anderen Aufnahme, aber grundsätzlich bin ich da vollkommen bei dir. Einer der Punkte, den wir auch immer wieder in, unserer, äh, in unserem Podcast hier finden, ist auch einfach dieses, äh, dieses Bewusstmachen davon, dass es eigentlich, äh, dass sich da auch bei uns im deutschen System halt einfach viel ändern muss und äh, wenn man sich da dann auch mal zum Beispiel die Kanadier anschaut, ich grundsätzlich deine Meinung, die sind ein Paradebeispiel, was es da auch angeht, dass in der Schule früh einfach ja mal den, den Schülern auch näher zu bringen, dass es halt äh, auch vollkommen okay ist, jetzt nicht in irgendein so klassisches Rollenbild reinzugehen. Das ist ja auch eigentlich einer dieser Fehler, den Eltern zum Beispiel auch ganz unbewusst machen, dadurch, dass sie halt eine Karriere haben, wenn das halt jetzt zum Beispiel eine klassische Angestelltenkarriere ist und die sind auch glücklich damit, ist ja alles vollkommen in Ordnung, aber da wird halt manchmal vergessen, einfach die Perspektive zu setzen und zu schauen, hey, schau mal, ob du jetzt eine Ausbildung machst und dann zu einer hochbezahlten Fachkraft zum Beispiel dich entwickelst oder ob du halt gründest ähm, und 
da, und dadurch dann deinen Weg gehst, das ist eigentlich beides durchaus verfolgenswerte Ziele und äh, wenn man das macht, dann kann man beim was erreichen, aber das vergessen halt eigentlich viele und da auch mal dafür zu sorgen, dass dieses, dieses Perspektivengeben auch von der Schule kommt, das ist was, das brauchen wir also. Total, ich bin da voll deiner Meinung. Das deutsche Schulsystem äh, ist, ja, ist ja irgendwie darauf ausgelegt, Wissen weiterzugeben und es ist auch total wichtig und interessant, aber was die Kanadier einfach äh, richtig machen, ist die Individualität der Person zu sehen und dich dann halt auch versuchen, individuell zu fördern und so eben so Sachen wie ähm, Entrepreneur, wie Selbstständigkeit, das, das hast du im deutschen Schulsystem nicht. Da geht es nicht darum, das wird nicht angesprochen. Ähm, und ich hatte, wie gesagt, ein halbes Jahr einen gesamten Kurs, der sich wirklich nur darum gedreht hat, ähm, sich in die Richtung zu entwickeln. Und ähm, ja, war sehr, für mich war es sehr gut, sonst wäre ich heute nicht hier. Ja, das stimmt. Also äh, im Endeffekt war es dann doch eine richtige Entscheidung für dich, auch diesen, oder eine gute Wendung für dich, dass du diese Kurse da dann auch ähm, mitmachen konntest und einfach diesen Perspektivenwechsel dann auch so ein bisschen bekommen hast. Aber ich meine, das war jetzt schon ein kleiner Exkurs in das Thema. Wir können das gerne dann nochmal genau äh, besprechen. Aber ich glaube, so grundsätzlich haben wir jetzt auch erstmal schon mal ganz gut klar gemacht, was da eigentlich auch der große Vorteil dahinter war. Und wie gesagt, in einem Satz nochmal, Kanada, wirklich tolles Beispiel, was das angeht. Und ähm, brauchen wir mehr, können wir uns eine Scheibe von abschneiden. Ja, aber ich meine, du hast ja jetzt auch gerade eben schon angesprochen, du wolltest ja eigentlich nie... Gründer werden. Jetzt hast du ein Startup mitgegründet, bist Teil eines Startups, das ja auch irgendwo Innovation einfach in eine Branche reinbringt oder in einen, in einen Teil vom alltäglichen Geschäftsleben, sage ich jetzt mal, wo man so eigentlich nicht wirklich von ausgeht in erster Linie. Also ich meine Visitenkarten, das ist jetzt nichts, wo du vielleicht in aller, allererster Linie dran denkst, hey, das könnte ich mal digitalisieren und äh, da gibt es vielleicht auch eine elegantere Lösung, aber ich meine deine Digital du hast es ja schon angesprochen, ihr seid eine digitale Visitenkarte, ich kenne ja auch so ein bisschen das Konzept dahinter und bin ja auch ein Fan davon ähm, für den Anfang magst du vielleicht auch einfach erstmal erklären, was genau ist denn, also ist denn jetzt die digitale Visitenkarte also ist das jetzt nur im Handy drin oder wie funktioniert das genau und genau, ich denke, dann können wir darüber eigentlich auch ganz gut in den Einstieg kommen, wie das auch dann zur Gründung gekommen ist. Genau, also im Endeffekt, wir sind ja wir sind ein digitales Networking-Tool. Die, das Thema Visitenkarte, ähm, also wir, wir sind auch eine Visitenkarte, aber, aber die Magie passiert ja sozusagen ähm, online, es passiert in dem Profil, äh, in der Darstellung, wie du dich nach außen hin darstellst. Das heißt, im Endeffekt hast du ein, ein Online-Profil, ähm, das eben genau darauf ausgelegt ist, auf eben diesen Person-to-Person-Kontext. Man hat hier sich eben gerade kennengelernt, man tauscht sich jetzt nochmal Daten aus äh, und dieses Profil kann man eben genauso gestalten, wie man das eben für so einen Austausch braucht. Also hat man hier nochmal einen Fail, kann man mehr Fails-lastiger gestalten, geht es wirklich darum, nur Informationen, also zum Beispiel andere Plattformen auszutauschen, über die man dann Kontakt halten kann, kann man das so gestalten. Also das ist sozusagen das Herzstück, deswegen auch Networking-Tool und ähm, letztendlich bieten wir dann eine physische Visitenkarte an, die auch komplett frei gestaltbar ist und ähm, über die lässt sich das dann halt auch wahnsinnig schnell und wahnsinnig effizient teilen. Das heißt also, du, du hältst diese Karte, ähm, ich meine, für wen, wer es kennt, es, ist eine, es handelt sich hier um NFC. NFC gibt es seit mehreren Jahren, ist das zum Beispiel bei Apple iPhones auch immer aktiviert. Du hältst es ans Handy dran 
und hast die Daten da. Also wir vereinfachen diesen Prozess. Es ist nicht mehr so, dass du die Visitenkarten rumliegen hast und wir, 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 wir nehmen aber nicht nur diesen Prozess, sondern wir, wir graden ihn ab, indem es eben zusätzliche Funktionalitäten gibt über das Profil. Du kannst dir nochmal eine Verkaufsmöglichkeit, du, ähm, ja, du hast eine, äh, Tracking-Tools etc. Und genau das ist ja eigentlich auch die Innovation, die dahinter ist, sage ich jetzt einfach mal, weil ihr habt dieses eingesessene Ding, Visitenkarte genommen, habt das zum einen mal geupgradet und habt halt zusätzlich eben noch diesen äh, Prozess, also was heißt den Prozess, aber die Möglichkeit dahinter geschaffen, dann nochmal eine Sales-Möglichkeit reinzubauen, dass man da auch äh, dann diese Tracking-Möglichkeit hat, äh, zu schauen jetzt, wer auf welche Seite klickt etc. Also irgendwie sowas in die Richtung wird es ja sein. Und das ist halt eben genau das, was ja eigentlich Innovation ausmacht. Innovation, mein Lieblingspasswort, werden wir vielleicht auch noch ein paar Mal verwenden. <lacht> aber ähm, ja, es ist ja schon immer ein bisschen erklärungsbedürftig, denke ich mal, oder? Wenn du äh, da in der, wenn du da erstmal zeigen musst, was diese Karte jetzt mittlerweile alles kann, weil ich meine, Innovation generell, also es ist viel passiert in den letzten Jahren, wir haben uns auch viele digitalere Lösungen jetzt irgendwo schon ähm, angeeignet, also die auch in der breiten Masse so angekommen sind, aber die, die gute alte Visitenkarte zum Beispiel, die, die siehst du noch sehr, sehr häufig, also jetzt besonders auf so Messen, Beispiel, ich war auf der Hinterland, was ja eine Digitalisierungs- und Innovationsmesse ist. Und es ist eigentlich schon ein ganz witziger Effekt, wenn man mal überlegt, dass ich da keinen einzigen gesehen habe mit einer digitalen Visitenkarte. Die haben Papierkarten gehabt. Und das ist halt dann zum Beispiel so ein Punkt, wo ich mir denke, ich persönlich würde jetzt auch sagen, dass ich aus dieser Branche jetzt mittlerweile bin, aus der Digitalisierungsbranche. Und da dann noch mit Papierkarten rumzulaufen, ist dann doch irgendwie eigentlich schon, weiß ich jetzt nicht, ob das so das Richtige ist. Also ich würde da, also ich habe deine Lösung gesehen und ich dachte sofort, hey, das ist genau so ein Ding, was ich auch irgendwo brauche, um meiner Position auch so ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen irgendwie. Weil wenn du als jemand, der in diesem Bereich Digitalisierung auch arbeitet, mit so einer Karte dann auch erstmal kommst und da sind deine Profile drauf, da ist dein LinkedIn-Profil drauf, du hast in meinem Fall zum Beispiel, ich, also das ist ja individualisierbar, ich kann ja auch den Link zu meinem Podcast zum Beispiel einfach draufhauen. Und so, dass du da dann einfach in der Position bist, auf einmal gleich so ein Mini-Portfolio mit, mit deinen Kontaktdaten zu übermitteln, das ist eigentlich genau das, was wir auch irgendwo gebraucht haben. Genau, also ich, ich würde dazu vielleicht noch ähm, äh, ergänzen. Also wir haben uns halt in den letzten zehn Jahren, wir haben uns Alternativen gesucht, ähm, die man auch nutzen kann. Ich meine, ähm, da Beispiel, Beispiel LinkedIn, äh, es hat sich sehr etabliert als Alternative des Teilen, aber die Visitenkarte ist nicht ausgestorben, einfach aus dem Grund, weil dieser Person-to-Person-Contact, dieser erste Kontakt, ist eben immerhin noch eine andere Form des Netzwerkens. Und ähm, letztendlich damals, als, als das Web äh, sich entwickelt hat, die Firmen haben sich angefangen, Webseiten zu bauen, weil du dich so verkaufen konntest. So verkaufst du dich äh, gegenüber eine breite Masse. Und die Visitenkarte ist ja im, im Person-to-Person-Kontext nichts weiter, als sich nochmal über ein schön gestaltetes Stück Papier äh, mit guten Informationen äh, zu verkaufen. Und die, das greifen wir jetzt eben wieder auf und bieten äh, diese Möglichkeit eben über unser Profil an, dass 
wieder kon zu konkretisieren. Und dann ist der zweite Schritt eben, dass man auf, äh, auf Plattformen wechselt wie äh, LinkedIn und sich darüber kommuniziert, weitere Informationen sucht. Aber wirklich dieser erste in Kontakt bleiben, dieses Networking, Informationen, da geht es wirklich auch viel um die Tiefe von Informationen etc. Das äh, ist nicht ausgestorben und es ist äh, wahnsinnig wichtig. Man ist es nur ein bisschen in Vergessenheit geraten ähm, durch, durch die letzten zehn Jahre. Ja, ich meine, du hast grundsätzlich absolut recht. Was ich möchte jetzt aber noch ähm, fragen, bevor wir jetzt noch ein bisschen tiefer reingehen, wie denn jetzt auch ähm, das mit dem NFC-Chip dann auch funktioniert. Wie ist es jetzt dazu gekommen, zur Gründung? Einfach mal, um äh, das noch ab äh, noch ab zu haken, weil du hast ja schon erwähnt, du wolltest das grundsätzlich eigentlich nicht, du warst in Kanada, das hat dir so ein bisschen ein anderes, äh, einen anderen Blickwinkel nochmal verschafft, aber ich meine, du bist ja dann nicht nach Hause gekommen und hast gesagt, so, pass auf, jetzt machen wir eine Visiten, also jetzt wollen wir dich hier mal Visitenkarten verändern. Genau, also vielleicht kurz zusammengefasst, so, was ist die Story dahinter? Es hat mit Sicherheit was mit der Uni zu tun, gehe ich jetzt mal von aus, schieß doch einfach mal los. Ähm, ja, also es ist, Kanada hat mich an das Thema rangeführt, äh, dass, eben, dass es ein interessantes Thema ist. Ich habe mich aber einfach in, zu dem Zeitpunkt noch nicht in dieser, in dieser Position gesehen. Lustigerweise, dieses Thema mit Visitenkarten, das kam auch in Kanada. Also, ähm, dass mich damals Kanada wahnsinnig viele, die haben wahnsinnig viele Visitenkarten genutzt und so weiter. Und da kam so erstes Mal für mich persönlich dieses, hey, das ist, das ist Schwachsinn, das kann man doch irgendwie verbessern, da muss man was machen. Aber ich war selbst mental vielleicht auch einfach nicht, noch nicht so in dieser Position, hey, ich gründe jetzt was. Und der, der Witz ist, ich, also meine Eltern, ich bin in München aufgewachsen, meine Eltern wohnen in einem, in einem Vierstück, also Nein, er wohnt in einer Wohnung, in einem vierstöckigen Haus. Das heißt, es, es wohnen auch noch andere Leute da. Und unter uns hat eine Familie gewohnt, wo ähm, einer der Söhne ungefähr zu dem Zeitpunkt ist Gründer geworden. Und war wahnsinnig erfolgreich auch. Und ich durfte so wirklich Step für Step miterleben, wie diese Person ähm, erfolgreich geworden ist und wie sie ihr, ihr Startup hochzieht. Und ähm, das, das hat mich letztendlich gecatcht. Ähm, ich habe es ihm auch, äh, auch geschrieben dann letztendlich äh, vor, vor zwei Jahren, ähm, dass er, er war meine Inspiration zu, zu, zu sagen, ich will, ich will das auch versuchen, ähm, sein Werdegang. Ich habe das durch, durch unsere Nachbarn dann immer live miterlebt. Und ähm, das, da, so kam überhaupt diese Gründungsmentalität bei mir wirklich auf. Ähm, und Bumpy hat sich deshalb gegründet, weil wir uns äh, 2020, als Corona dann kam, es, es wurde alles, ich meine, wir alle wissen, es wurde alles nervig, ähm, und man konnte nichts mehr machen und wir saßen zusammen, ähm, an dem, ich saß mit Kommilitonen, im, nach dem ersten Semester war das, also es waren frische Kommilitonen, wir hatten noch nicht so einen, so einen, so einen direkten Draht, also es war noch alles sehr frisch, wir saßen bei einem Bier zusammen und haben halt einfach ein bisschen uns, uns unterhalten, ich habe von Kanada erzählt, ich habe von der Idee erzählt, äh, eben mit diesen Visitenkarten und die Mentalität an dem Tisch war halt so, hey warte mal, wir sind Wirtschaftsinformatiker, wir können da was machen. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben angefangen zu coden. Und das erste halbe Jahr war wirklich, wir haben, wir haben was gecodet. Wir hatten eine coole App und so weiter und haben gemerkt, sie sieht komplett blöd aus. Sah, sah, sah nicht gut aus, hatte schlechte Funktionalitäten und so weiter. Also haben wir diese App nach einem halben Jahr genommen und haben uns gesagt, okay, komm, jetzt, jetzt fangen wir richtig an. Jetzt machen wir es mal richtig. Und das war sozusagen der, der Startschuss für Bumpy. Dann haben wir auch gegründet, ähm, haben uns ein großes Team zusammengesucht. Und deswegen sind wir heute da, wo wir sind. Ähm, und ähm, ja, ich bin sehr froh, dass es sich äh, durch Corona so ergeben hat. 
da kann man mal sagen, hat Corona zwei Faktoren auch mal ein bisschen was Gutes äh, mit sich gebracht. Also ist doch, ist doch cool. Ähm, also grundsätzlich, allein die Tatsache, dass ihr euch da als Gruppe von Wirtschaftsinformatikern da natürlich auch zusammengesetzt habt und auch einfach gesagt habt, hey, prinzipiell haben wir ja eigentlich alles, was wir brauchen, um das einfach durchzuziehen, ähm, ist genau der richtige Ansatz natürlich. Also das ist auf jeden Fall unternehmerisches Handeln, was ihr da gezeigt habt. Ich meine, ihr habt die Möglichkeit gesehen und habt euch hingesetzt. Ja, als, als, als Ergänzung vielleicht dazu, weil, weil wir, wir interagieren jetzt auch mit der Unternehmertum und so weiter. Und das erste in meinem First Contact äh, zu denen war immer so die Frage, wie, wie, wie habt ihr schon gegründet? So, wow, okay. Die, weil die meisten, meisten haben eine Idee und dann kontaktieren sie zum Beispiel die Unternehmertum etc. oder so und dann versuchen sie da, darüber aufzubauen und dann eben zu gründen. Wir hatten schon gegründet, wir haben das alles schon gemacht, wir haben gegründet, wir haben, wir haben äh, das angefangen und dann war so, ja gut, jetzt könnten wir mal ein bisschen ähm, auch, auch Support gebrauchen und sind auf die Unternehmertum zugegangen und, auf, äh, und es hieß auf einmal so, oh, mit Unternehmen zusammenarbeiten, äh, das ist interessant, äh, da müssen wir uns erstmal drum kümmern. Es, es war was äh, so relativ neu, für die hatte ich so ein bisschen das Gefühl und ich, für mich war das so, äh, so interessant, weil für mich war so die, diese Mentalität, okay, gut, wir, wir fangen jetzt an, wir gründen, wir starten jetzt was und äh, entwickeln uns von da, da hoch und so hat sich das letztendlich bei uns auch entwickelt. Sehr schön. Ist, also meiner Meinung nach der richtige Ansatz, also es ist ja, es geht ja es geht ja darum, erstmal zu starten und dann, es ändert sich sowieso so viel auf dem Weg. Also das ist ja auch immer eine iterative Vorgehensweise. Einfach du schaust, was funktioniert, was funktioniert nicht und äh, entsprechend passt du dich an. Und von daher, ich finde es gut. Es passt jetzt auch einfach sehr, sehr gut, äh, dass wir mit, mit dem Christian hatten wir ja jetzt auch schon das Gespräch von der Unternehmertum, wo er auch so ein bisschen äh, aus der Unternehmertum-Sicht natürlich auch erzählt hat, wie das funktioniert. Wenn man da dann, also wenn sie da die Zusammenarbeit machen und jetzt auch einfach dich direkt als erstes Beispiel zu haben von einem dieser Unternehmen, die dann Unterstützung auch von der Unternehmertum dann eben erhalten, passt eigentlich gerade super. Also das finde ich, ich gerade eigentlich auch ganz cool. Ich meine, du hast ja jetzt schon erzählt, okay, ihr habt prinzipiell davor schon gegründet, ihr habt, ihr habt das ganze Handwerkszeug schon gehabt. Gründerspirit da, cool an der Stelle nochmal, aber. Das eigentlich Wichtige ist ja auch, ihr habt euch dann hingesetzt und habt mit dem Coden angefangen. Was mich jetzt dann nur interessieren würde, habt ihr, habt ihr dann irgendwie iOS-basiert angefangen oder habt ihr direkt für beide Plattformen entwickelt? Also man, man muss dazu sagen, das Projekt hat sich einfach auch nur aus dem Grund entwickelt, da einer von unseren Gründern, unser jetziges ähm, Head of äh, App Development, hatte ein Jahr zuvor angefangen äh, mit Flutter. Flutter war damals eine relativ neue Sprache, ich glaube sie war damals ein Jahr alt. Und er hat mit Flutter angefangen und war super hype. Für, für die Leute, die Flutter nicht kennen, Flutter ist eine, eine, eine Sprache, über die man eben gleichzeitig für Android und für iOS programmieren kann. Und er, war, er, er hat diese Sprache geliebt und gelebt und ähm, hat eben dann gesagt, er möchte dieses Projekt eben dann in Flutter durchziehen. Und, und ähm, ja, das war, das war der Start. Wir haben mit Flutter angefangen, also haben direkt für Android und iOS äh, entwickelt. Und deswegen gibt es uns jetzt auch eben auf beiden Plattformen. Ich meine, für beide Plattformen gleichzeitig zu programmieren, ist natürlich grundsätzlich sehr, sehr geil. Ist einfach zeitsparend, muss man, muss man ja auch sagen. Was ich mir jetzt denke, ich meine, Flutter, ich persönlich finde es eine coole Alternative. Ich habe hab mir ehrlich gesagt keine große Meinung über Flutter gebildet, einfach dadurch, dass es einfach relativ neu ist. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht den allergrößten Bezug zu zum Coden und zum, zum 
programmieren und den, den ich habe, den habe ich halt ganz einfach über, über Swift ähm, von Apple, also die Apple-Programmiersprache, weil da kennt man halt ein bisschen was dann auch und irgendwie als Apple-Versum-Nutzer hat es für mich nie wirklich Sinn gemacht, mich jetzt mit anderen zu, Sprachen zu beschäftigen, einfach aus dem Grund, dass ich sie jetzt nicht wirklich gebraucht habe. Ne? Also Flutter halte ich schon für ein cooles Ding, einfach aus der Tat, einfach aus dem Grund, dass es halt beides verbindet. Ähm, ich stelle es mir aber schon kompliziert vor, dass ihr dann da auch mit einer neuen Programmiersprache natürlich auch angefangen habt, weil ein Jahr ist ja für eine Programmiersprache jetzt wirklich nicht alt. Ne? Das heißt, so ein Projekt dann auch in einer neuen Sprache umzusetzen, da muss man sich schon sehr gut mit dem System auskennen, weil also ich meine, es hat ja offensichtlich funktioniert bei euch, aber da wird es bestimmt auch ein paar Stolpersteine gegeben haben, oder? Ja, de dementsprechend sah die erste Version, wir haben sie ähm, veröffentlicht, die erste Version sah dementsprechend aus. Äh, ich habe immer noch Screenshots, es ist, es ist so schön, wenn man sich die alten, die alten Verläufe anschaut, wir haben ja alle, alle Bilder noch irgendwie und wenn man sich halt wirklich die ersten, ich kann dir nachher mal ein Bild zuschicken, die ersten Versionen dieser App anschaut, dann, ähm, dann weißt du, äh, dass es die Anfänge waren. Mittlerweile sieht die App ist ja, sieht ja sehr, sehr schön mittlerweile aus. Sie ist ja auch, auch nutzerfreundlich. Wir werden auch immer wieder dafür gelobt, dass sie einfach benutzbar ist, etc. Aber wer die Anfänge sieht oder kennt, der, der weiß, was das für ein Progress dahin auch war. Ja, kann ich mir, kann ich mir vorstellen. Also, wie gesagt, schickt mir gerne das Bild rüber. Da bin ich schon gespannt. Bei der Unternehmertum, ich meine, ihr hattet ja dann auch schon gegründet. Wie, wie war das dann ungefähr? Also, Produktidee war ja schon da, erster Ansatz war ja schon da, das heißt, ihr werdet vermutlich auch erstmal noch so organisatorisch halt wahrscheinlich einfach Hilfe bekommen haben, weil ich meine, so das Ganze strukturell aufzubauen ist ja auch immer sowas, das muss man entweder schon wissen, wie es geht im besten Fall oder man hat halt jemanden, der einem da irgendwo auch hilft, weil auch aus Gründersicht können da halt oft Entscheidungen passieren, die halt, die sich halt dann im Nachhinein als nicht so gut herausstellen. Also ganz klassisches Beispiel ist ja immer, dass sich irgendwie einer aus dem Gründerteam halt einen Aufgabenbereich zutraut, für den er letztendlich vielleicht eigentlich gar nicht so sehr geeignet ist, was jetzt natürlich nicht schlimm ist, aber was halt zu Problemen führen kann, auch wenn man das halt nicht sieht im Vorfeld. Ja, also Genau, es ist also auf der einen Seite hast du natürlich diese, diese Form von, von, von ähm, Unterstützung, eben informativ etc. Ähm, aber also wo uns die Unternehmen zum halt auch sehr hilft. Wir, wir haben ja angefangen eben mit, mit eher B2C-lastig äh, das Produkt äh, zu verkaufen, ähm, sind auch auf dem B2C-Markt ähm, gerade relativ erfolgreich. Wir sind aber gerade dabei oder jetzt auch in den, im letzten halben Jahr in Progress, das Ganze auch mehr auf B2C umzuschalten, ähm, das für B2C auch zu optimieren. Und es ist natürlich ein Riesenvorteil, die Unternehmertum ist wahnsinnig gut vernetzt, hat dort viele Möglichkeiten und ähm, es ist für uns halt einfach auch eine Unterstützung, die, diesen, diesen Markt ähm, richtig anzugehen. Ähm, und da, dort, dort hilft sie uns eigentlich am, am meisten weiter. Sehr cool. Um, ist ja auch schön, das einfach mal jetzt auch aus ähm, Startup-Sicht in dem Sinne äh, nochmal zu hören, weil, wie gesagt, wir haben ja mit Christian auch schon darüber gesprochen, um jetzt äh, vielleicht auch nochmal konkret über die Karten dann äh, zu sprechen. Also ihr seid dann, ihr seid ja jetzt äh, schon an dem Punkt, dass das Produkt grundsätzlich steht, der Rahmen ist alles da, ihr seid ja jetzt gerade auch am Ausarbeiten, also, was heißt am, aus am Ausarbeiten, aber am weiter ausarbeiten jetzt von den Möglichkeiten, die man dann letztendlich auch hat, ähm, wie man den Chip bespielt. Ähm, 
ich meine, du hattest es ja angeschnitten, grundsätzlich ist dieser Chip frei programmierbar. Ähm, damit öffnest du ja eigentlich auch nochmal eine ganz neue Möglichkeit von Datenübertragung in dem Sinne, weil ähm, wenn jetzt einfach mal so auch für die Zuhörer jetzt, was kann denn da grundsätzlich alles drauf? Also wie kann man sich das vorstellen? Kann man da jetzt irgendwie sagen, da ist ein Gigabyte Speichervolumen und kann es alles aufhauen im Endeffekt oder funktioniert was nicht? Also es kommt, es kommt immer auf, auf den Chip selbst drauf an. Es gibt verschiedene Chipgrößen mit verschiedenen Speichermöglichkeiten. Aber das Interessante ist ja, was, ich, was man vielleicht auch erstmal sagen soll, ähm, NFC existiert ja so richtig im, im Customer Use erst seit ein paar Jahren. Apple hat mit dem iPhone XS aktiviert für ihre Geräte. iOS 14 war das damals, wo sie es wirklich frei aktiviert haben ähm, in der Erkennung. Das war so, so der, der Kick-Off dafür, dass auch andere ähm, ähm, Systeme entwickelt werden konnten. Weil was natürlich auch NFC nutzt, ähm, ganz klar ist, ist Apple Pay, also Bezahlungssysteme, das funktioniert auch über NFC. Ähm, aber so konnte sich das halt auch öffnen für andere Systeme, wie zum Beispiel uns. Es ist also noch gar nicht so lange her, die Technologie ist noch nicht äh, so alt. Und ähm, ja, NFC bietet einfach die Möglichkeit, eben diesen schnellen Datenaustausch äh, zu sammeln. Und weil du jetzt auch gerade gesagt hast, Datenübertragung, ich meine, wir machen ja letztendlich nichts anderes. Und ähm, für Firmen ist es auch deshalb interessant. Ähm, ähm, wir hatten da zum Beispiel jetzt ein Gespräch mit einem anderen großen Unternehmen, ich möchte jetzt keinen äh, kein Namen nennen, da ging es darum, dass wenn man mit Kunden einen Vertrag zum Beispiel ausmacht, ähm, also ich gehe rein, ich mache mit dieser Person einen Vertrag aus, so habe jetzt meine fertigen Vertragdetails, die werden bei, der, bei dem Unternehmen auf dem Computer erstellt, könnte man das ja in Theorie ganz einfach ähm, auch übertragen durch dieses NFC, du, du, du spielst es auf das Profil drauf, geht ganz simpel, hält es ans Handy ran, der, der, die Person, der Kunde muss es sich nur noch runterladen und hat den Vertrag in digitaler Form äh, vor sich liegen. Also, das zum Thema Datenübertragung, da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten und ähm, die Chips die, oder die Technologie, die wir nutzen, die ist sozusagen Cloud-basiert, also wir arbeiten Cloud-basiert und ähm, haben nur auf unseren Karten in Anführungsstrichen nur eine Übertragungs-, einen Übertragungscode, also einen Link, der dann wiederum dieses Cloud-basierte triggert. Genau. Man könnte jetzt aber vielleicht als Ergänzung dazu, man könnte natürlich auch viel, viel mehr Informationen auf die Karte selbst packen. Okay. Welche Art jetzt nochmal? Also Grundsätzlich schon ganz gut erklärt. Das Einzige, was äh, wir vielleicht jetzt auch nochmal ansprechen müssten, einfach um so eine Grundvorstellung natürlich zu schaffen, ist, ähm, kann ich da wirklich jetzt jede Form mithilfe von diesem Link draufladen? Also würde jetzt zum Beispiel äh, MP4-Format auch funktionieren, dass man da jetzt gleich, also weiß ich jetzt nicht, für YouTuber zum Beispiel, dass da irgendwie gleich einfach so ein Vorstellungsvideo von denen da ist oder sonst was? Total. Ja, also letztendlich ist es natürlich eine Frage, des, was, was bieten wir ähm, in, unserem, in unserem System auch für Möglichkeiten des Hochladens an. Ähm, das entwickelt sich stetig weiter. Wir, wir versuchen da jedes äh, in, in regen Abständen neue Funktionalitäten anzubauen. Eben genau sowas, dass man, dass man ein Video auch anzeigen kann. Textfelder, Dateien, die man zum Hochladen auch wieder runterlädt. Das ist einfach eine Frage, was wir letztendlich ähm, dann implementieren und anbieten. Da sind wir auch immer sehr ähm, Kundenmeinung äh, interessiert, was wir wollen, die Kunden letztendlich an neue Features haben. Ähm, möglich ist, für, über unser System ist alles möglich. Ähm, 
solange es natürlich integriert ist in unser System, das ist natürlich Voraussetzung. Damit kann man auf jeden Fall schon mal was anfangen. Ich meine, ihr, du hast es gesagt, ihr seid mit Feedback offen und äh, da wird ja natürlich auch einiges einfach noch passieren in der weiteren Entwicklung. Ich meine, Stand jetzt ist ja schon wirklich viel möglich und ähm, das ist auch das, was ich jetzt auch irgendwo damit nochmal jetzt zeigen wollte, auch mit dieser Frage eigentlich, weil es ähm, ist halt wirklich eine extrem elegante Lösung eigentlich, auch so ein Profil irgendwo ähm, von sich selbst zu erstellen. Also jetzt, ich meine, wir sind auch in, Personal Branding wird einfach immer wichtiger, aktuell auch bei uns und ähm, da einfach die Möglichkeit zu haben, wirklich so, ein, die Visitenkarte ist nicht mehr nur eine Visitenkarte, sondern die ist ein digitales Portfolio wo du einfach Sachen drin hast. Also genau, genau, das ist es eigentlich, ja. Und das, das Schöne ist ja, du kannst es ja individuell anpassen. Also es gibt ja auch die Möglichkeit oder es wird die Möglichkeit geben, dass du mehrere digitale Portfolios hast und die durchwechseln kannst. Das ist ein Klick, dann ist das Portfolio geändert. Ich bin jetzt äh, auf einer Firmenveranstaltung für meine Firma. Gut, ich habe ein Portfolio, was salesbasierter ist, meine Firma vielleicht nochmal verkauft. Ich bin am Abend auf einem Networking-Event, wo es wirklich darum geht, mich als Person zu verkaufen. Dann habe ich mein Profil äh, mehr basierend auf mich als Person. Und was möchte ich über mich teilen? Vielleicht habe ich einen tollen Artikel über mich, vielleicht diesen Podcast als Link. So. Und, und das ist diese Individualität und dieses, das ist, was man, wo man auch vielleicht den Fokus drauf legen sollte. Networking wird so viel. Man muss es einfach sagen, es ist so viel geiler dadurch und ja, deswegen bin ich so halb auch über diese Idee. Ich meine, ich kann es voll und ganz verstehen, also jetzt vielleicht kurze Anekdote an der Stelle auch einfach, als wir uns kennengelernt haben, war das ja auch in den, irgendwie in den ersten zehn Minuten, dass du deine Karte rausgezogen hast und die an mein Handy gehalten hast und ich war wirklich nur so, okay, cool, brauche ich auch. Also, also ja, das, das ist tatsächlich, tatsächlich ein Effekt, den wir auch gemessen haben, weil NFT eben noch nicht so weit verbreitet ist. Du hast, du hast, ja, wir haben einen Wow-Effekt genannt beim Kunden. Du hast diesen Wow-Effekt, weil der, die Leute kennen es noch nicht so und du hältst dran, zack, ist die Information an die Leute. Sind so, oh, cool. Das heißt, sie, halten, sie behalten dich auch mehr im Kopf. Und ich meine, so ist unser Kontakt überhaupt auch entstanden, muss man auch dazu sagen. So ist unser Kontakt entstanden, genau. Wie gesagt, so ein, so ein digitales Portfolio einfach äh, immer als Weiterentwicklung der Visitenkarte, sage ich jetzt einfach mal, dabei zu haben, ähm, ist einfach total cool. Und ich meine, klar, Weiterentwicklung der Visitenkarte ist jetzt hier vielleicht auch echt einfach zu, zu ungenau, weil die Möglichkeiten, die, die man damit hat, sind ja eigentlich viel größer als dieses klassische Visitenkartending. Ich sage, ich nenne es einfach jetzt nur so ganz gerne so, weil ich glaube, damit darunter kann man sich einfach sehr genau vorstellen, was die Möglichkeit oder was das große Potenzial ist eigentlich dahinter für den Anfang auch ist. Genau, deswegen haben, nennen wir es auch immer noch so, obwohl es das natürlich eigentlich gar nicht ist, aber ähm, die Leute oder die, auch hier die Zuhörer, die können sich dadurch am meisten ähm, vorstellen, was es, was es können soll oder kann. Wie gesagt, weil, um nochmal jetzt diesen Punkt digitales Portfolio auch einfach aufzugreifen, es ist halt einfach, und du hast es schon gesagt, man, man kann zwei verschiedene Versionen anlegen. Du hast eins, wo du deine Firma eben auch irgendwo präsenter darstellst, eins, wo du dich selbst präsenter darstellst. Ähm, du kannst da von, also jegliche Arten von Arbeitsproben auch irgendwo hochladen, Links zur Website, zu Artikeln, du hast es schon gesagt. Ähm, und genau das ist doch eigentlich das, was jeder will. Du, du hast wirklich die Möglichkeit, du kannst dich dann persönlich wieder auf das Zwischenmenschliche, sage ich mal so, in dem Gespräch mehr konzentrieren, weil du auch diese ganzen Daten, normalerweise ist es ja auch immer ganz klassisch, wenn du so auf Networking-Events -Event, gehst, 
wo es dann auch natürlich darum geht, die Firma zu repräsentieren, dann hast du eigentlich einen, einen Elevator-Pitch ready. Für dich als Person zum einen und natürlich auch für dein Unternehmen. Du musst es ja kurz und kompakt erklären können. Und da einfach jetzt auch die da ist es ja auch einfach wieder so die Möglichkeit, diesen Elevator-Pitch eigentlich so ein bisschen äh, auch wegzunehmen, weil du musst das Unternehmen zum Beispiel jetzt gar nicht mehr so umfassend vorstellen. Also klar, ein, zwei Sätze sollten es dann schon noch sein, wo du dann was darüber erzählst. Aber du kannst halt einfach sagen, hey, pass auf, ähm, hier ist ein Portfolio, da siehst du genau, was wir machen. Also so, und dann hat die Person das einfach und kann innerhalb von zwei Minuten sich selbst halt einen Überblick machen schaffen und das ist eigentlich schon sehr nice. Um ja, genau, ja, du kannst dich halt individuell, wie du es für dich richtig hältst, ähm, darstellen. Genau. Wie ist das jetzt denn jetzt eigentlich? Ähm, ihr habt ja jetzt ähm, die Firma noch gar nicht so lange, aber allerdings gibt es ja auch noch gar nicht, gar nicht so lange ist äh, jetzt auch ein bisschen nichts sagen natürlich. Du kannst ja selber gleich nochmal sagen, wie lange ihr sie dann im Endeffekt habt, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist ja der Punkt, generell diese ganze Branche in dem Sinne ist ja noch extrem jung, es gibt auch nicht viele Mitbewerber und es gibt ja auch schon gar nicht Mitbewerber, also nicht viele Mitbewerber im europäischen Raum, sage ich jetzt einfach mal, also ich kannte tatsächlich eine Lösung aus den USA, habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das habe ich sogar irgendwie über Instagram als Werbung angezeigt bekommen oder sowas, aber da gibt es auch irgendwie, gibt es ja eine Firma, die macht das mit einem, mit einem Ring, glaube ich, dass das irgendwie im Schmuck drin ist äh, und du dann deinen Ring irgendwie ans Handy halten kannst. Genau. Was mich jetzt interessieren würde, Daten, äh, wie ist das äh, von, den, von den Daten, vom Datenschutz her? Seid ihr dann Datenkonform, sage ich jetzt mal, also äh, seid ihr da auf europäischen Raum einfach spezialisiert oder ähm, macht ihr das nach AMI-Standards? Also als, als deutsches Unternehmen nach AMI-Standards zu arbeiten, ist, finde ich, heutzutage äh, keine gute Idee mehr. Äh, nee, wir, wir sind natürlich, wir orientieren uns natürlich nach, nach, nach deutschen ähm, Standards, auch DSGVO. Ähm, Datensicherheit ist uns äh, generell total wichtig. Ähm, letztendlich ist es natürlich auch immer eine Frage, was, was für Daten du entscheidest erstmal selbst, was für Daten möchtest du überhaupt preisgeben. Und ähm, diese Daten, die du preisgibst, sind dann auf deinem Profil hinterlegt, können aber, es ist so gut wie unmöglich, dass dein Profil ähm, von anderen Leuten herausgefunden wird. Das heißt, es ist wirklich nur, du, du hast äh, dieses Teil, die Leute, denen du das teilst, die kriegen dein Profil. Und du hast natürlich ein bisschen dieses, dieses Problem, genauso wie bei, 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 einer, bei einer normalen Kreditkarte, das ist ja auch NFC, dass wenn jemand jetzt wirklich ganz nah an deine Karte rangeht, dann könnte er diese Daten abgreifen. Das, da muss man halt, das muss man sich natürlich bewusst sein, das muss man sich genauso wie bei seinen Kreditkarten bewusst sein, dass man da einfach halt auch ein bisschen vorsichtig ist, vielleicht einen passenden, passenden Geldbeutel hat. Das ist, da ist ein Datenschutz in Anführungsstrichen Problem. Ähm, Passiert aber ja so gut wie nie und ich glaube auch nicht, dass jetzt jemand extra für, für dein Portfolio versucht, heimlich äh, deine Karte zu scannen. Insofern, ähm, ja, wir, wir arbeiten datenschutzkonform und orientieren uns auch daran, ja. Sehr gut. Ich meine, das ist jetzt äh, auch irgendwo so ein bisschen schon eine abschließende Frage gewesen. Ähm, einfach auch aus dem Grund, Datenschutz ist natürlich auch immer so eine Sache, ist ja auch ein wichtiges Thema und auch gut, dass es jetzt ähm, sehr kontrovers behandelt wird, auch was da jetzt geht, was nicht geht. 
Ähm, deswegen wollte ich jetzt auch einfach nochmal kurz irgendwo zeigen, oder was heißt zeigen, aber nochmal mit dir darüber sprechen und äh, auch unseren Zuhörern eben nochmal hier die Absicherung geben, ihr seid ähm, datenschutzkonform und äh, errichtet euch natürlich auch an deutsche Standards, was äh, angenehm ist. Und das ist eben auch jetzt vielleicht an der Stelle nochmal die Möglichkeit, äh, es einfach äh, nochmal erwähnt zu haben. Wir werden natürlich auch einen Link zu deiner Website bei uns in die Box reinpacken, ähm, dass man sich das auch einfach mal anschaut, ähm, dass ihr euch das auch einfach mal anschauen könnt, sollte euch das Ganze jetzt interessieren und sollten wir euch was gezeigt haben. Ähm, ich meine, wie gesagt, ich finde es eine, das ist wirklich eigentlich eine Innovation, die da stattfindet, weil ihr nehmt einfach einen Prozess, ihr entwickelt ihn weiter und gebt dem Ganzen mehr Möglichkeiten. Und das ist eigentlich genau das, was auch irgendwo so unseren Podcast ausmacht, worüber wir ja auch eigentlich sprechen wollen. Deswegen bedanke ich mich, dass du da warst. Danke, von meiner Seite auch vielleicht abschließend nochmal, ähm, nur damit, äh, damit es dem, dem Zuhörer auch klar wird. Also wir sind natürlich in der, in der Entwicklungsphase, also wir, wir entwickeln uns stetig weiter, also wenn es Sachen gibt, zum Beispiel die jetzt nicht perfekt oder die man gerne als Ergänzung hätte, schreibt uns an, wir, sind, wir haben einen super Kundensupport, also äh, einfach bei uns melden. Ähm, es wird immer kleine Schwierigkeiten, wie bei Startups auch normal geben. Ähm, nehmt ihr uns nicht zu übel und schreibt uns und ähm, ja, und ich hoffe, ihr könnt unser Produkt gut nutzen. Das, äh, das hoffe ich nicht nur, da bin ich mir ziemlich sicher, ich meine, ich kenne es ja, ähm, aber das dürfen die Zuhörer dann natürlich auch selbst entscheiden, wie gesagt, Links findet ihr alle in der Beschreibung. Mit dem Code Digital Transformers bekommt ihr bei Bumpy 15% Rabatt auf alle Arten von Bestellungen. Den Code findet ihr auch nochmal in der Infobeschreibung. Viel Spaß damit. Ich sage danke für das Gespräch. Ich bin sehr sicher, dass da noch ein zweiter Teil kommen wird. Und ähm, viel Erfolg weiterhin. Ich bedanke mich auch. Dankeschön. Und es hat Spaß gemacht. Also gerne. Es gibt so viele tolle Themen, über die man reden kann insofern. Sehr schön. Da finden wir auf jeden Fall genug. Das haben wir jetzt auch hier gerade wieder rausgefunden.